0: Audio now. Was ähm, eigentlich sehr gut hilft, ist tatsächlich, wenn man die Dinge zusammen auch macht. Also man kann immer viel sprechen über, ne, auf PowerPoint, wir machen das jetzt irgendwie nach Konzept XY und wir machen jetzt hier Design Thinking und Scrum und weiß ich nicht was. Ähm, und das verstehen dann vielleicht äh, auch nur noch dann die Hälfte, ähm, weil die andere Hälfte kann damit gar nichts anfangen, was auch total okay ist. Und dann entmystifiziert man das einfach mal, indem man einfach mal
1: anfängt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid und mit mir gemeinsam ähm, einer Frau zuhört, die einen sehr spannenden Weg hinter sich gebracht hat und mit Sicherheit auch noch vor sich hat. Wir haben auch hier und da auch schon zusammengearbeitet, darauf kommen wir aber später auch nochmal zu sprechen. Das nur als Spoiler vorab. Und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, als ich sie gefragt habe, weil sie eine Frau ist, die ja sehr lange bei dem Arbeitgeber ist, bei dem sie gerade ist und da einen spannenden Job inne hat von dem ich sie gleich fragen werde, wie sie den ihren Großeltern oder generell Großeltern beschreiben würde. Aber ich will sie noch mal kurz vorstellen. Ich freue mich, dass sie da ist, Dr. Salima Duven. Und sie ist Head Open Innovation and Incubation bei Henke. Liebe Salima, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Tischen, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ich freue mich sehr. Ich habe schon gesagt Head Open Innovation and Incubation. So. Jetzt sitzen wir an einem Tisch, stell dir das vor, wir sind gemeinsam essen, jetzt sind wir virtuell zugeschaltet, aber analog und da sitzen Leute, die mit unserer fancy Digitalwelt gar nichts zu tun haben. Ja, Wie erklärst du denen deinen Job?
0: Das ist eine wunderbare erste Frage und die habe ich tatsächlich, die musste ich mir auch schon stellen, als ich vor über zehn Jahren in den Digitalbereich so reingerutscht bin und ich mir dann überlegte, okay, was erzählst du jetzt deinem Vater, was du eigentlich den ganzen Tag lang so machst, wenn du jetzt irgendwie von Henkel erzählst und ich würde es jetzt heute einfach so kurz beschreiben, dass ich mit meinem Job, was ich mit meinem Team hier tun darf dass äh, den Konzern Henkel in das Zeitalter der Digitalisierung geführt habe, weiterführe und dort eben schaue, dass wir Innovationen äh, im Bereich Digitalisierung auf die Straße bringen.
1: Das ist äh, ein sehr guter Elevator-Pitch, wie man heutzutage sagen würde. Also wirklich kurz und knackig <lacht> gesagt, was du machst und vor allem verständlich, ehrlicherweise. Ich habe es schon angeteasert, du bist schon eine ganze Weile bei euch. Wie lange bist du da und warum bist du so lange schon dabei? Ja, es,
0: es ja, wirklich, es sind jetzt fast 14 Jahre. Also 2008 habe ich ähm, im Frühjahr 2008 bei Henkel mhm. angefangen und ganz ehrlich, als ich damals, ich kam ja sozusagen frisch von der Uni, Schrägstrich, mhm. ich habe bei einem vorherigen Arbeitgeber äh, promoviert und das war dann aber bei Henkel sozusagen der erste, ich sag jetzt mal, richtige Job, wenn man so mhm. will. Und dann dachte ich so, ja, was, Gehst jetzt hin, was machst du denn? Und da, wo ich vorher war, das war halt so ein großer Mittelständler, also schon auch international, aber eben kein Konzern. Und ähm, als ich mich dann eben ausrichtete, was, was will ich als nächstes machen? Dann war für mich eigentlich klar, ich möchte in, wirklich mal in einen Konzern rein, in ein internationales Großunternehmen. Und dann war natürlich irgendwie Henkel sehr präsent mit äh, ne, Düsseldorf und mhm. ich komme ja hier auch aus dem Rheinland. Aber dass ich jetzt 14 Jahre bleiben würde, hatte ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht gedacht. Ich dachte so, komm, so zwei Jahre guckst du dir das hier mal an und dann machst du bestimmt wieder was anderes. Es gibt ja auch so viele andere spannende Unternehmen mhm. und vor allem auch Kulturen, Unternehmenskulturen, dass ich wirklich, ja, mich da jetzt gar nicht so lange gesehen habe. Aber dann hat mich Henkel dann doch wirklich eines Besseren belehrt, weil sich einfach so viel in so kurzer Zeit getan hat, ich so viele spannende, Menschen kennenlernen durfte und eben auch relativ schnell dann in den Digitalbereich reingerutscht bin und da einfach gesehen habe, dass es noch so wahnsinnig viel zu tun gibt. Und dann hat sich immer so, also von einem ist es dann so ins Nächste gegangen, dass dann die, die Jahre so wirklich verflogen sind, kann ich, kann ich nur sagen. Und äh, schwupps die Wupps, 14 Jahre später. Ne? Also ist, glaube ich, ja wirklich nicht mehr so dieser klassische Lauf, wenn ich mir jetzt irgendwie junge Leute angucke, die zu uns ja. kommen und die sich bewerben, ich gucke mir den Lebenslauf an und wir haben dann sechs Jahre Berufserfahrung und, und wir waren schon in vier Unternehmen und ich denke, wow, <lacht> ähm, ja einfach einfach was anderes. Aber ja, es waren immer wieder spannende Bereiche. Jetzt ist Henkel auch sehr vielfältig natürlich, so von der Ausrichtung des Geschäfts und ähm, wie gesagt, das Thema Digitalisierung hat einfach in den letzten zehn Jahren ja so unglaublich viel an Fahrt aufgenommen, dass es da immer wieder spannende Dinge zu tun gab.
1: Das glaube ich sofort und als du gerade gesagt hast, es ist ja eigentlich ja nicht mehr so übel, ich muss dich ausschmunzeln, geht mir genauso, wenn ich heute CVs irgendwie auf dem Tisch habe oder sagen wir mal so, wenn ich Bewerbungen lese und dann ähm, mir einen Eindruck davon verschaffe, was die Person gemacht hat, dann ist es meistens so, dass ich denke, wow, in jungen Jahren irgendwie schon wahnsinnig viel gerockt, ob es Auslandsjahr, Auslandssemester war oder irgendwie eine Ausbildung gemacht äh, und dann noch drei andere Sachen, Startup-Zeitweise gegründet und jetzt doch wieder irgendwo anders und ich weiß noch, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das so, das war eigentlich so, wenn man sich beworben hat, das war eigentlich nicht cool, wenn man so viele verschiedene Sachen, also man musste das mhm. ein, man musste ein gutes Storytelling haben, würde man heute sagen, um das einzuordnen, ja, weil man hat dann immer gesagt, mir hat man dann immer gesagt, dann sag einfach, ähm, du bist vielseitig interessiert und ja, und, und heute ist es wirklich eine absolute. Asset, würde man sagen. Ja. Das hat sich wahnsinnig, wenn man jetzt so ein bisschen Karriere mal anguckt, das hat sich schon sehr stark verändert. Wie nimmst du das wahr? Das hat sich
0: total verändert. Ja, genau wie du sagst. Ich glaube, früher wäre man so als sprunghaft irgendwie bezeichnet ja. worden. Ich weiß nicht, was sie will oder er weiß nicht, genau. was er will. Und, und heute ist das ja wirklich ein ganz anderes Attribut. Also Heute geht es ja um genau vielseitige Interessen und man guckt einfach mal hier und da rein. Aber ich finde auch, dass die jungen Leute... Also ich meine, jetzt bin ich ja jetzt auch noch nicht total alt, aber ähm, jetzt auch nicht mehr richtig jung. Das kann ich jetzt auch nicht behaupten. Aber nicht mehr so die jungen Leute angucken. Mit was für einem Paket, die einfach schon so kommen. Also mit was für einem. Selbstverständnis auch, mit was für einer Erfahrung, alle irgendwie schon länger im Ausland gewesen, genau wie du sagst, irgendwie schon mal in eine Gründung reingeguckt, verschiedene Unternehmen, verschiedene Kulturen, auch verschiedene, also Richtung verschiedene Hierarchieebenen auch, wie selbstverständlich irgendwie Dinge präsentiert und so, ne, was jetzt zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, ja alles noch überhaupt nicht so der der Fall war. Ich weiß noch, als ich in meiner, also beim vorigen Arbeitgeber die, die Promotion gemacht habe, da durfte ich dann schon auch mit dem Geschäftsführer sehr eng zusammenarbeiten und das war halt für mich wirklich so also fast schon so ehrfürchtig in Anführungsstrichen, ja, da hat man <lacht> so ein ganz anderes Verhältnis zu Hierarchien und das ist ja in der heutigen Generation, die jetzt so in die Unternehmen strömt, eine ganz andere, ja, ich glaube, eine ganz andere Perspektive, Total. was total erfrischend ist, ähm, als Führungskraft, glaube ich, auch ein Stück weit anstrengender oder fordernder, <lacht> sagen wir so, aber ich finde es halt wahnsinnig ähm, spannend und das hat sich ja auch in so kurzer Zeit entwickelt, ja, also ich meine... Wie gesagt, ich war bei dem, also bei Cabaret Caro, bei dem Arbeitgeber vorher, wann habe ich da angefangen? 2005 mhm. mit der Promotion. Also ja, ist schon ein paar Jährchen her, kann man schon so sagen. Ja, aber es ist gut, was sich da so entwickelt.
1: Gott sei Absolut, Dank, weil ja. das ja auch die Diversität wieder zeigt. ne? Total. Also äh, auch Karrierediversität sozusagen, weil man eben auch jetzt verschiedene Lebensläufe man zulässt und eben nicht diese typische lineare Karriere da irgendwie durchwinkt, sondern sagt, okay, es ist ein absoluter Vorteil, wenn du auch mal was anderes gesehen hast. Jetzt bist ja. du an der Schnittstelle auch zu vielen Startups unterwegs. Ihr bei Henkel macht auch einiges mit Startups. Und dazu kommen wir später noch. Aber hattest du eigentlich mal eine Startup-Idee oder eine Gründungsidee?
0: Keine kommerzielle. Also mhm. ich habe äh, mit äh, einer Freundin zusammen ein, äh, ein Non-Profit aufgebaut mhm. Und das war lustigerweise auch während der Promotionszeit, dass ähm, ich auf diese Idee gestoßen bin. Und ähm, da ging es um das Thema Wahlverwandtschaften. Ah. Das gibt es auch heute noch. Also das war ein Thema, wo ähm, ich war halt damals, dass ich so dachte, ich möchte mich gerne ehrenamtlich engagieren ja. und mir war aber wichtig, jetzt was zu finden, was jetzt irgendwie auch wirklich mit mir eine Verbindung hat, ja, also jetzt nicht nur einfach irgendwo Stunden, sage ich mal, ehrenamtlich machen und ja, dann fertig. Also ich suchte wirklich was, ähm, was ich auch mit aufbauen kann und Zufällig bin ich dann auf diese Idee gestoßen. mit den Freundin von mir so ganz grob, die kannte ich dann auch über, also über das berufliche Netzwerk, die sie so ganz grob skizziert hatte, wo sie sagte, Wahlverwandtschaften wäre ihr Herzensprojekt. Da geht es halt darum, dass du Familienmitglieder finden kannst, die eben nicht deine Blutsverwandten sind, sondern sozusagen deine Wahlfamilie. Also den Opa, den du nie hattest oder die Schwester, ah, mit der du okay. keinen Kontakt mehr hast Aha. oder, oder, oder. Und das hat mich halt total berührt, weil meine eigene, also meine Mutter ist ja auch sehr früh gestorben, da war ich neun und ähm, ich hätte mir so, ja, so so ein Netzwerk im Nachhinein durchaus auch auch vorstellen können, ne? warum nicht da irgendwie mal vorbeigucken und schauen, Total. ob man da nicht ja. Ja, spannende Frauen kennenlernt, die einem vielleicht abseits der eigenen Familie, die bei mir auch noch da war, gar keine Frage, aber dann auch nochmal so eine andere Perspektive mhm. mitgibt. ne? So und dann haben wir angefangen zu überlegen, okay, wie können wir das denn aufsetzen? Und da haben wir wirklich von Stunde Null angefangen, da waren halt unglaublich viele Hürden, die halt mhm. uns in den Weg kamen. Und das fing halt bei so ganz banalen Sachen an, die ja viele Gründer dann einfach auch ähm, kennen, sei es vielleicht äh, im gleichen Metier oder in einem anderen Bereich. Aber bei uns war es dann beispielsweise einfach dieses Okay, wie starten wir jetzt einen gemeinnützigen Verein.
1: Mhm.
0: Weil die einfach diese Kategorie war gar nicht da für, wir wollten halt generationenübergreifende Kontakte ermöglichen. Und diese Plattform, ja. wir wollten eine Online-Plattform damals dafür aufbauen, was halt eben auch noch... Bisschen vor der Zeit war. Ja. war halt, wie gesagt, 2006, 2007. Und ähm, wir haben es also einfach lange Zeit nicht geschafft, erstmal auch diese Admin-Sachen hinzukriegen. Ja, und mussten da wirklich dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also, und oft waren wir auch so kurz vor dem komm, lass es, lass es doch, Ja, wir machen was anderes. Der Klassiker, der, kenn ich. Der Klassiker, ja, das ist ja wie, wie beim Unternehmertum oder wenn man halt sag ich mal, sein, sein normales Startup gründet. Na, Wir haben es dann halt hingekriegt und ähm, haben dann eben angefangen und haben einfach mal so ganz klein, in kleinen ähm, Gruppen vor Ort, da war die Online-Plattform dann erstmal ganz weit weg, ähm, angefangen, Leute zusammenzubringen und mhm. ähm, Wahlverwandtschaften zu ermöglichen. Und ähm, das war so mein erster Touchpoint, wenn ich jetzt zurückblicke, auch zu, was es bedeutet, wenn du eigentlich in so einem Innovationsumfeld auch bist. Ja? Also in einem Umfeld, wo du merkst, du hast vielleicht eine Idee und ein Thema, was noch nicht so populär ist und was noch nicht so der Mainstream ist und wo die Tür noch nicht alle offen stehen und du aber wirklich daran glaubst und du das machen willst. Was bedeutet denn das und, und wie schnell oder wie langsam kommst du da voran und wie viele Hürden musst du denn aus dem Weg räumen? Okay. Also es war ein ganz spannende. Learnings auch einfach, die, wenn ich jetzt das so rekapituliere, auch mich bis heute so ein bisschen prägen, ne? weil dann habe ich mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und auch da waren ja viele Türen noch nicht offen und äh, man musste immer wieder ja, überzeugen und überlegen, wie kann ich jetzt hier neue Themen anbringen und äh, das ist ja so, sage ich mal, Kern auch von, von Innovation, ja, also... Ja, super spannend. spannend.
1: Ja. Super spannend. Erstens, also wieder was gelernt, dass die Thematik der Wahlverwandtschaften kannte ich jetzt tatsächlich auch noch nicht so. Und vor allem fand ich super spannend, wie du gerade auch ähm, dargestellt hast, wie du zu dem Thema gekommen bist und wie ihr auch versucht habt, über dieses Thema etwas aufzubauen, womit ihr euch dann auch professionell oder semi-professionell zumindest beschäftigen könnt. Ja, Und das ist ja genau wie du sagst, der Urkern von Unternehmertum, dass du ähm, eine Idee entwickelst, aus der Idee irgendwann ein Business wird, ob das jetzt in der Vereinsstruktur ist oder dann tatsächlich in einer anderen Struktur, sei mal dahingestellt und das ist ja auch das Spannende, was es dann so faszinierend macht, dass man eigentlich noch immer am Anfang gar nicht so richtig weiß, wohin geht die Reise und es eigentlich, das Kartenhaus kann morgen wieder irgendwie zusammenfallen, hat man ja. übrigens auch, selbst wenn man vier Jahre oder fünf Jahre auf dem Markt ist, <lacht> kenne ich, aber das ist irgendwie auch das Faszinierende und weil du gerade auch darüber gesprochen hast, gerade das Thema Digitalisierung mit der Online- Plattform und dass das ja heute nochmal ein bisschen anders ist, ne? die Leute sind glaube ich merken wir beide und ich glaube viele, die jetzt zuhören auch, grundsätzlich erstmal jetzt überzeugt von der Sache der Digitalisierung. Ja. Also das ist schon mal so überall angekommen, dass dieses Internet nicht mehr weggeht und dass das eigentlich auch eine gute Geschichte ist. Trotzdem würde mich sehr interessieren, Salima, wie oft musst du Menschen noch überzeugen für Digitalisierungsprojekte oder Veränderungen im Kontext von Digitalisierung? Ist es das so, dass du häufig auch bei euch jetzt in dem, was du machst, äh, Leute noch Motivieren, inspirieren muss, zu sagen, ey, lass dich doch mal auf die Idee ein?
0: Also, die Qualität hat sich verändert, ja. Also, weil dieser Grundtenor, genau wie du sagst, dass eben Digitalisierung jetzt einfach ein wichtiger Faktor ist und da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu diskutieren und dass es einfach da ist und dass man jetzt gucken muss, wie kann man es bestmöglich dann eben auch fürs Unternehmen umsetzen. Ich glaube, da braucht, also, da zweifelt niemand mehr dran. Jetzt eben nur die Frage, okay, wie richtet man es denn jetzt aus und was ist jetzt in dem Moment der richtige Schritt, den man vielleicht gehen will? Und wir arbeiten gerade an einem Thema hier mit dem Team zusammen, da geht es um das Thema Intrapreneurship, mhm. also wo wir halt schauen, wie können wir wirklich die Mitarbeiter, die vielleicht auch sonst mit dem Bereich Digitalisierung und Innovation nicht so viel zu tun haben, wie können wir auch die einbinden, die haben vielleicht auch ganz tolle Ideen, businessbezogene Digitalideen, wie können wir die erreichen und wie können wir mit denen zusammenarbeiten. Und ähm, da sind wir jetzt gerade dran, ein, ein intrapreneurisches Programm aufzusetzen und bis man das, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit an der Größe jetzt von der Firma, mal in diese verschiedenen Businessbereiche reingebracht hat und ähm, mit den Leuten, die dann auch dazu beitragen müssen, dass sowas dann auch funktioniert, gesprochen hat, und denen erstmal erklärt hat, was hat man denn vor und warum passt das jetzt und so weiter. Ja, da vergeht natürlich erstmal ein bisschen Zeit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ganz interessant und spannend, dann ihre Perspektive und ihr Feedback wieder einzuholen. Ich würde da weniger von, ich muss die jetzt überzeugen sprechen, sondern eher von viel Kommunikation und viel Information. Aha. Und dann aber auch eben schauen, okay, was für Feedback bekomme ich denn von den Personen, was ich dann auch wieder mitnehmen kann in meine Konzeptumsetzung. Also dieses ganz krasse, jemand sagt, nee, sehe ich jetzt gar keinen Sinn drin, das habe ich jetzt nicht so kennengelernt. Also kennengelernt schon, aber jetzt in der letzten Zeit nicht mehr. Und dann gibt es natürlich immer noch neue Themen, wo man eben dann schauen muss, okay, was bedeutet das jetzt strategisch? Ne? Möchte man jetzt als Unternehmen irgendwie in den Bereich Startup-Building beispielsweise gehen, Company-Building? Sind das Dinge, die man strategisch tun möchte? Aber dann ist man eher auf einer rationalen Diskussionsebene und wägt, das Für und wieder und und warum man was machen sollte, ging dann ab, aber ist nicht mehr auf diesem sehe ich nicht, will ich nicht, kenne ich nicht, verstehe ich nicht. Das haben wir hinter uns gelassen, das gab es aber, gab's aber auch, ja.
1: Das ist schon mal gut zu hören. Ich glaube, da können viele nachempfinden, dass es mit Sicherheit einige Bereiche gab, wo, wo Leute irgendwie schwierige Andockungspunkte mit dem Thema haben. Zumal es ja auch ehrlicherweise eine Weile so war, dass man, finde ich, so im öffentlichen Diskurs häufig dieses Monstrum von Innovation und Digitalisierung gelesen hat, wo man dann Schreckensszenarien rund um, ich sag mal, Arbeitsplätze, was weiß ich was, dann sah. Und egal, ob es zahlreiche Studien gibt, die das widerlegen und sagen, naja, es gibt ja wieder neue Arbeitsplätze, war doch immer, also selbst ich habe die Frage in Interviews, das ist manchmal gestellt bekommen, ja, Frau Onaran, Sie machen ja irgendwas mit Digitalem. Wie ist denn das für die Leute, die irgendwie nichts mit Digitalisierung am Hut haben? Dachte ich auch so, okay, es ist hier kein Entweder-Oder, sondern es genau. ist eine Entwicklung wie andere gesellschaftspolitische, historische Entwicklungen, die wir eben auch hinter uns gebracht haben und auch ehrlicherweise erfolgreich hinter uns gebracht haben. Genau. Jetzt seid ihr in einer großen gewachsenen Organisationen ähm, und gerade weil du das Thema Intrapreneurship, also sozusagen Unternehmertum innerhalb eines Unternehmens ansprichst oder, oder skizziert hast, wie forciert ihr denn dieses, ich sag mal, Eigenverantwortung, unternehmerisches Denken und Handeln, gerade all die Aspekte, die sind ja so wichtig, wenn es um Innovation und Digitalisierung geht. Was ist so dein Learning? Was hilft, dass Menschen, die vielleicht vorher anderes Arbeiten gewohnt waren, jetzt mhm. verstehen und sehen, dass es Sinn macht, doch nochmal andere Arbeitsmethoden auszuprobieren oder sich auf das Gegenüber einzulassen. Gibt es da so ein paar Learnings, die du mit uns oder mit mir jetzt und dann äh, perspektivisch dann auch mit den Zuhörern und Zuhörern teilen möchtest?
0: Mhm. Also was ich immer beobachtet habe, was ähm, eigentlich sehr gut hilft, ist tatsächlich, wenn man die Dinge zusammen auch macht. Also man kann immer viel sprechen über Ne, auf PowerPoint, wir machen das jetzt irgendwie nach Konzept XY und wir machen jetzt hier Design Thinking und Scrum und weiß ich nicht was. Und das verstehen dann vielleicht auch nur noch dann die Hälfte, weil die andere Hälfte kann damit gar nichts anfangen, was auch total okay ist. Und dann entmystifiziert man das einfach mal, indem man einfach mal anfängt und einfach mal in kleinen Schritten irgendwie macht. Und wir hatten dann beispielsweise jetzt, um wieder auf das Intrapreneurship-Programm zurückzukommen, neulich ein Kick auf, wo wir gesagt haben, okay, lasst uns das jetzt, und wir sind immer noch in der, in der Ausprobierphase, ja. also wir probieren gerade noch, was funktioniert mhm. und was funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lasst uns doch mal irgendwie ein äh, zwei Tages, zweieinhalb Tages Workshop machen mit der äh, Kohorte, die jetzt quasi so im, im Testprogramm drin ist. Und lasst uns mit denen doch einfach mal gucken, wie können wir denn arbeiten in einer anderen Arbeitsweise, als wie sie es vielleicht gewohnt sind. Wie können wir wirklich schneller Dinge voranbringen, ähm, wie können wir Strukturen zusammen äh, aufbauen, die es ihnen dann auch äh, helfen werden, ähm, ja, die, dieses Projekt, was sie bei uns dann eingereicht haben, dann auch tun zu können, in der Art und Weise, wie sie vielleicht bisher noch nicht gearbeitet haben, ja, ähm, eben in agilen Arbeitsmethoden. Und ähm, da hätten wir jetzt Ewigkeiten lang mit denen darüber diskutieren können, aber wir sind dann relativ schnell einfach in, in das Doing auch gekommen und haben mit denen dann angefangen, wirklich zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Und das, glaube ich, hilft denen, die da ein bisschen weiter weg sind, denke ich am meisten. Also mhm. da kann man zehn Trainings machen, so wie die äh, agiles Arbeiten ja. funktionieren soll. <lacht> ähm, aber wenn man einfach es einfach mal macht, glaube ich, ist das der beste Schlüssel zum ja äh, Leuten ein Verständnis geben und äh, Dinge und sie dann noch mitnehmen am Ende des Tages, weil darum darum geht's ja.
1: Ja, wo habe ich das letztes gelesen? Machen ist, wir wollen nur krasser. <lacht> ähm, das stimmt. Da ist was Wahres dran. <lacht> ähm, und ja. auch wenn das dann doch in der Praxis manchmal gar nicht, gar nicht so einfach ist, zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach, ist es doch, finde ich, sehr sinnvoll zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus, bevor, genau wie du gesagt hast, wir auf einer theoretischen Ebene bleiben und da Workshops in die Organisation hineingeben, wie es sein könnte. Ja. Aber es äh, tatsächlich nicht wahnsinnig viel verändert. Jetzt äh, hast du vorhin dargestellt, wie lange du schon auch bei Henkel bist und äh, dass, du, dass es aber natürlich auch spannend ist, gerade in so einer großen Organisation mal in verschiedene Bereiche einzuschnuppern. Ähm, was ist das, was dich am meisten fasziniert an deinem Job und was ist das, was für dich aber auch wirklich eine Herausforderung ist? Du kannst sehr offen sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Faszinierendste an meinem Job ist aus meiner Sicht, dass ich wirklich mit so vielen verschiedenen Bereichen in Kontakt kommen darf. Jetzt bin ich auch in einer, wie man so schön sagt, Corporate Function sozusagen. Also ich mache ja das Thema Digitalisierung jetzt auf Corporate Ebene. Das heißt, ich darf mit allen Business Units und Funktionen zusammenarbeiten. Und Das ist ein Unterschied zu meiner Rolle, die ich vorher hatte ähm, im Bereich Digitalisierung, wo ich das Ganze für eine Business Unit ähm, Adhesives gemacht habe, also die Industriesparte, die Klebstoffsparte ähm, von Henkel. Also da ist schon mal wirklich ein großer Unterschied, weil ich jetzt so ein, ein viel breiteres Bild habe und mich mit ganz, ganz, ganz verschiedenen Themen beschäftigen darf ne? das fängt an von äh, das intrapreneurship programm geht über eine organisation aufbauen äh, bis hin zu ähm, neue projekte und und themen sich überlegen also da wirklich in in kreativ sessions auch gehen bis hin zu ja gucken wie profitabel äh, kann jetzt das ein oder andere projekt sein ja also von kreativ hin zu wirklich sehr 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 businessbezogenen themen hin zu sehr organisationsbezogenen themen also diese Bandbreite und das alles im Kontext der Digitalisierung finde ich halt höchst, höchst spannend und finde ich total faszinierend. Also wenn mich jemand fragt, na, wie ist es denn so, was, was machst du denn da jetzt so und wie ist denn so dein Job, dann sage ich immer ja, ich finde, ich habe den, den coolsten Job der Welt, ja, weil ich mich wirklich mit der Zukunft des Geschäfts sozusagen auseinandersetzen darf und das finde ich super spannend. So, so weit ist das, das Gute. Die größte <lacht> Herausforderung, was ist die größte Herausforderung? Das ist auch eine spannende Frage. Ich glaube, die größte Herausforderung ist immer noch, dass man sich natürlich, wenn man im Bereich Innovation unterwegs ist, auf einem unsicheren Terrain bewegt. Also, das muss man auch erstmal aushalten, ja, weil du weißt halt einfach nicht, ähm, führt mich das, was ich jetzt irgendwie mache, zu einem Erfolg. Und wenn man auch aus einer, ich sag mal, aus einem Mindset kommt, wo man auch natürlich für sich ne, Erfolg auch haben möchte und, und erfolgreich sein will und Dinge auch positiv bewegen möchte, dann muss man erstmal diese Denke auch aushalten können. Dass man sagt, okay, es kann sein, dass jetzt hier einfach die drei Projekte, die ich jetzt hier gerade anschiebe, von denen ich total überzeugt war, sie einfach loslassen muss und lernen muss, das ist es jetzt halt nicht. Und dann aber trotzdem wieder zurück auf Null zu gehen und von vorne zu starten und ja mit dem gleichen Enthusiasmus dann wieder von vorne anzufangen, das finde ich ist schon etwas... Ja, was, was schon auch eine Herausforderung ist, wie gesagt, die man einfach nehmen muss, so, so wie sie denn dann kommt. Aber das bringt dieser Bereich Innovation halt mit sich, weil es eben nicht so dieses Gradlinige ist. Ne? Ich kann nicht sagen, okay, ich plane jetzt irgendwie Thema X ähm, und da weiß ich genau, da kommt am Ende das und das bei raus. So ist es einfach nicht.
1: Wie und, erlebst ja. du denn die, die, ich sag mal, Durchlässigkeit oder vielleicht auch nicht Durchlässigkeit ähm, der Digitalbranche? Ja? Ist das so, dass du sagst, ja, okay, also da ist auch jetzt viel viel Luft und da passiert auch gerade viel und Vielfalt ist sowieso ein wichtiger Treiber. ja. Oder merkst du auch, dass, dass da einfach noch viel zu tun ist, gerade wenn wir über ne, Frauen in Tech, Frauen in Digitales sprechen, aber auch generell Diversität in allen Dimensionen. Wie beobachtest du das?
0: Also das ist ein Thema, wo ich sagen muss, da ist die Digitalbranche auch irgendwie zwiespältig ähm, in dem, wie sie sich darstellt. Ja? Auf der einen Seite natürlich Total nah dran am Zahn der Zeit, also was Trends angeht und und im Prinzip schafft die Digitalbranche ja nun auch die Zukunft und baut auch die Zukunft. Und auf der anderen Seite erlebt man dann eben dieses krasse Gegenteil, wo die Digitalbranche, ähm, ich sage jetzt nicht, dass es die einzige ist, aber dann eben auch irgendwie noch total rückläufig ist und rückständig ist, Ja, wenn ich mir jetzt angucke. Was ist denn das für ein Frauenbild oder ein, ein, ein Stand der Frau sozusagen, wenn ich jetzt in Startups reingucke, wie viele Frauen gründen denn und wie viele sind denn jetzt irgendwie Co-Founder oder da in führenden Positionen oder auch im VC-Bereich, wie viele Frauen sind denn da unterwegs oder auch wenn ich mir einfach die CDO-Landschaft angucke, ja wieder auf der Corporate-Ebene, wie viele Frauen sitzen denn wirklich in Führungspositionen im Digitalbereich? dann sind das ja krasse Gegensätze, die da sind, die auch sehr, ich sag mal, interessant sind. Ne? Wie kann eine Branche auf der einen Seite so, so, so zukunftsträchtig und, und so trendorientiert sein und in und, und anderen Bereichen dann halt dann doch noch sehr viel Aufholbedarf äh, haben?
1: Was, ist das, was ist, ist das Stereotyp, was du nicht mehr hören kannst?
0: Äh, Stereotyp äh, im Sinne von, es äh, sind so wenig Frauen da, wir finden keine.
1: <lacht> also, <lacht> das, das ist äh, ja, ja das der ist Klassiker. So, der Klassiker,
0: ne? ja, ja, genau. <lacht> Ja, dann äh, sucht weiter. So, <lacht> das ist ein gutes, äh,
1: gutes äh, Statement dazu. Ähm, und wie erlebst du, ich sag mal, wenn wir gerade, wir haben vorhin über Generationen gesprochen, was ist deine Beobachtung, was kommt da für eine Generation nach, die da in diese digitalen Branche drängt? Wie hat sich die verändert?
0: Ich glaube, da kommt jetzt eine Generation, die die sehr viel mehr nochmal darauf guckt, was kann sie denn tatsächlich an Sachthemen auch bewegen, ja? Also was sind, was ist wirklich der Sinn und Zweck, wofür sie sich engagieren sollen, wofür sie ihre Arbeitszeit im Prinzip dann auch ähm, verwenden wollen? Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich generell auf die Arbeitswelt als solches zu beziehen, jetzt vielleicht ein bisschen unabhängig auch von, vom Digitalbereich. Aber das, das verbinde ich sehr stark mit, mit der jungen Generation, die jetzt kommt, ja? Also den, ist jetzt vielleicht eben nicht mehr so wichtig, ich habe jetzt irgendwie den Titel XY und ich habe jetzt irgendwie schnell, äh, weiß ich nicht, ein großes Team, was ich führen darf ähm, und so weiter, sondern ich nehme da wahr, dass es vielfach kommt von, ich möchte spannende Sachen machen, ich möchte an Sachen mitarbeiten, die irgendwie einen Sinn haben, die Bestand haben oder die einfach auch einen, ja, einen Zweck erfüllen, ja, das ist nochmal so eine ganz andere inhaltliche Ebene, die ich da die ich da sehe.
1: Das ist super spannend, dass du auch das, also es deckt sich natürlich mit dem, was ich auch für Erfahrungen mache, aber was ich auch in Gesprächen immer wieder höre, dieser berühmte Purpose und Impact, ja. der ähm, natürlich auch, sage ich mal, in der Startup-Szene häufig gegeben ist. Ehrlicherweise auch nicht immer. Ne? Manchmal, mhm. finde ich, äh, sieht man Startups, wo man so denkt, ja gut, äh, da gibt es irgendwie Vor-Purpose-Impact, aber es ist eigentlich gar nicht. Aber trotzdem beobachte ich auch bei der Generation, die da so, jetzt in die Wirtschaft hineinstrebt, dass deren Bedingungen an Arbeitsplatz, an Arbeitsbedingungen, an Karriere auch an dem Begriff Karriere ganz ganz andere sind, als es vielleicht zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit, je nachdem der Fall war. Und ich bin immer noch so zwischen an und abgestoßen zugleich. Ehrlicherweise manchmal denke ich so, ja, hey cool, dass du das jetzt in Frage stellst. Und Manchmal denke ich so, wow, ähm, hätte ich mich damals nicht getraut, ja so. Also, aber ich glaube, das ist das ist auch ein Spagat, den wir alle tatsächlich machen. Ich habe es vorhin gesagt, wir machen ja gemeinsam auch ein ziemlich cooles Projekt im November, den Xathon. Weil du das Thema Gründerinnen oder, sag ich mal, Frauen in der Digitalbranche angesprochen hast. Ihr habt das Ganze gestartet, gerade auch, ähm, um da ein Zeichen zu setzen, dass es eben in der startup szene durchaus Gründerinnen gibt, was ja häufig auch gesagt wird, ne? es gibt ja keine Frauen, die irgendwie gründen wollen, ähm, auch wenn der Anteil natürlich geringer ist, aber es gibt durchaus Frauen, die Lust haben zu gründen. So, Was wollt ihr mit dem x bezwecken und äh, was erwartet uns da im November?
0: Ja, der X-Ton ist wirklich bei uns als, als Herzensprojekt, kann man sagen, gestartet, ne? weil wir durch die ganzen Kontakte, die wir mit Startups hatten, gesehen haben, komisch, da kommen eigentlich meistens irgendwie männliche Gründer. Da müssten wir doch, können wir doch was tun als, als großes Unternehmen, was durchaus ähm, auch, auch ein äh, ja, Gehör sich verschaffen kann. Und so startet dann diese Idee, dass wir sagen, okay, lasst uns mal Frauen wirklich eine Plattform bieten, die... Entweder, so sind wir gestartet, vielleicht eine grobe Idee haben, mit was sie gründen wollen. Oder, jetzt haben wir es ein bisschen weiterentwickelt, ja, vielleicht entweder schon kurz vor der Gründung stehen oder ihr Unternehmen gegründet haben, aber eben noch sehr frühphasig sind und einfach auch noch Orientierung brauchen und noch Unterstützung brauchen. Und den Frauen wollen wir wirklich eine Bühne bieten, ein Netzwerk auch bieten und machen dann den x -A also unseren Ideen-Hackathon, wenn man so will. Und arbeiten mit denen dann auch wirklich intensiv zweieinhalb Tage. Das heißt, wir haben da ein, ein Format, wo wir am Anfang viel auf Austausch setzen, viel auf Netzwerk, spannende Speaker haben, die in ganz verschiedene Bereiche reingucken lassen, also beispielsweise auch darüber sprechen, okay, wie schaffe ich es denn als Gründerin ähm, visibel zu werden, wie muss ich denn vielleicht ähm, mein, mein Pitch Deck aufsetzen, ähm, was sind da so Tipps und Tricks, wenn ich präsentiere, bis hin zu wie baue ich denn vielleicht irgendwie meinen Prototypen, mhm. also ganz, ganz Hands-on und ganz praktikable ähm, Themen, die wir da setzen und mit den Gründerinnen dann im Laufe des Wochenendes, das, äh, einer Wochenendveranstaltung, einfach dann an ihren ähm, Themen auch arbeiten und es es gibt dann Experten, die auch von anderen Unternehmen kommen, von befreundeten Unternehmen, die dann ihrer Expertise zur Verfügung stellen und mit den Gründerinnen arbeiten. Und das Ganze mündet dann eben in einer großen Pitch-Session, wo wir dann die Gründerinnen ähm, ja, vor der Jury präsentieren lassen, was sie dann alles entwickelt haben. Und das ist wirklich schön zu sehen, was für eine Energie da einfach entsteht an dem Wochenende, ähm, was für eine Unterstützung die Gründerinnen auch untereinander Total. sich geben und, und das ist großartig zu sehen und das machen wir jetzt dieses Jahr schon zum dritten Mal mhm. und ähm, werden hoffentlich wir werden sehen aber wir hoffen sehr dass wir es dieses Jahr zumindest so semi ja. machen können in so kleinen Satelliten Events dass wir sagen wir machen vier kleine Events sozusagen in Berlin und wenn das jetzt nicht funktioniert dann können wir alles digital machen auch fein aber dass man zumindest ein bisschen ähm, wieder miteinander arbeiten kann direkt und ähm, ja, sind da sehr, sehr gespannt. Es sind so um die 100 Frauen, die dann hoffentlich wieder zusammenkommen, mit denen wir dann arbeiten dürfen und sie wirklich unterstützen dürfen in, in dem, was sie vorhaben.
1: Und das ist ganz spannend, weil ich... Ähm häufig gefragt werde, ob das jetzt so Awards sind, Wettbewerbe oder auch so Events, ne? so ja, bringt das denn was und so und ich äh, klar bin ich natürlich biased, weil ich selber solche Sachen auch mache, aber auch bevor ich das gemacht habe, ehrlicherweise habe ich auch selber immer geguckt, dass ich bei solchen Sachen mitmache, weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, du weißt nie, wen du da triffst, du weißt nie, was ja. du lernst, du weißt nie, was du da rausziehst für dich und im Zweifel ist es immer irgendwas Gutes, ob das wie gesagt ein Kontakt ist ob das ein Tipp für eine App ist, die du nutzen solltest oder die Art und Weise, wie jemand sein Business angegangen ist. Und das finde ich so spannend an diesen Gelegenheiten und Formaten, dass man wirklich Insights bekommt, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, du gründest, du gründest vor dich hin und äh, denkst immer so, boah ey, irgendwie bin ich hier alleine, ich lese immer in Zeitungen, wie fancy das mit dem Gründen sein soll und jetzt sitze ich hier in meinem Kämmerlein und denke so, eigentlich ist es gar nicht so fancy und äh, ich, äh, ich scheitere gerade vielleicht total. Und einfach zu sehen, dass es anderen genauso geht. Oder dass sie tatsächlich Tipps haben. Oder dass ich auf so einem Event eine Mentorin oder einen Mentor kennenlerne. Das habe ich oft gespiegelt bekommen, dass das tatsächlich passiert ist auch. Das ist, finde ich, das super Spannende. Und deswegen sage ich immer, ob das jetzt bei unseren Formaten sind, auch bei dem gemeinsamen Format, das wir planen, wo wir euch auch unterstützen dürfen als Global Digital Women, aber auch bei anderen Sachen. Sage ich immer, macht erstmal mit. Also ja. Und dann könnt ihr immer noch sagen, gut war nichts, aber erstmal mitmachen, angucken, rausziehen. Und wenn es, wie gesagt, ein Kontakt ist, äh, das ist, äh, ich finde, das lohnt sich immer.
0: Absolut. Ja, und das ist auch die, die Rückmeldung, die wir auch von den Teilnehmerinnen bekommen, ne? die dann sagen, oh, ich ich komme jetzt so richtig energetisch aus diesem Wochenende jetzt raus. Ja. Also ich habe ich hab wirklich nicht nur viel gelernt, ich hatte auch Spaß bei der bei der ganzen Sache und ähm, das gibt uns natürlich dann einfach auch die Motivation zu sagen, ja, lass uns das Thema weiter treiben. Ähm, es ist für uns jetzt eben als, als Henkel auch wichtig, das Thema Diversität weiter zu, zu fördern. jetzt Das hat ja jetzt gar nichts mit dem, wie wir jetzt hier Diversität intern leben, mhm. sozusagen zu tun, sondern einfach, dass wir denken, wir haben da auch unseren Auftrag, das eben über unsere eigenen Unternehmensgrenzen hinaus dann auch äh, zu fördern. Und ähm, da ist der Exoton einfach ja für uns ein sehr, sehr schönes Format, weil es einfach total zu dem passt, wovon wir überzeugt sind. Und ich sowieso als ähm, ja auch einfach überzeugte Feministin. Und, <lacht> Total. Ähm,
1: ja. Wenn man dich einmal auf der Bühne erlebt, aber so auch ehrlich gesagt jetzt im Podcast, dann weiß man, dass du da wirklich dahinter stehst. Selima, ganz zum Schluss, äh, jetzt leben wir in einer wirklich herausfordernden Zeit. Für dich persönlich, was ist so das größte Learning äh, dieser Zeit? Äh, Gerade im Kontext von, von Job. Was ist das, wo du sagst, ja, das ist mir nochmal richtig bewusst geworden. Ähm, das hat mich jetzt auch sehr geprägt. Das kann ich vielleicht auch anderen mitgeben. Gibt es da irgendwas?
0: Also ich glaube, wie viele hat mich natürlich auch die ganze Pandemiezeit jetzt sehr geprägt, ähm, die, die ja einfach so einschneidend war. Mhm. Und ich glaube, ich kann jetzt sagen, ich bin da echt noch also 100 Prozent sage ich mal gut bei weggekommen, ja. Also niemand krank irgendwie im, im engsten Familienkreis, äh, Jobs bei mir und bei meinem Mann funktionierte alles wunderbar. Also da muss man sich jetzt irgendwie keine Sorgen machen. Ähm, und trotzdem, glaube ich, ist, ist mein Learning verbunden jetzt ähm, eben auch geprägt durch die Pandemiezeit, dass ich denke, wow, ich bin mit dem, was ich habe, so unendlich reich beschenkt. Mhm. Und das meine ich jetzt gar nicht materiell. Mhm. Ähm, einfach mit dem, dass ich Dinge tun darf, die ich, die ich machen möchte, dass ich die Möglichkeit habe, spannende Dinge auszuprobieren und zu machen. Ähm, und das war für mich nochmal so ein persönliches Learning auch, in Richtung ja durchaus der Dankbarkeit auch einfach zu haben ja also eine Dankbarkeit dem Gegenüber wie ähm, ja was für in was für, was für eine Situation ich äh, bin und auch ja eine Dankbarkeit einfach gegenüber meiner Möglichkeiten
1: so total und, Total. Ich finde, das ist auch wirklich, ähm, diese diese Dankbarkeit zu haben, ist ein, ist ein schöner Punkt, weil ähm, man selbst ja häufig so denkt, oh man irgendwie, oh du regst dich über irgendwas auf und ich finde, da nochmal bewusst zu sein, hey, es geht mir eigentlich ganz gut, ähm, hilft total, über die kleinen Wehwehchen drüber wegzusehen. Übrigens, was nicht heißt, dass man nicht einfach auch mal herzhaft jammern soll und darf, aber… Absolut. Gerade in diesen Zeiten zu sagen, hey, ich habe irgendwie einen Job, der mich glücklich macht oder in dem ich aufgehe, ich habe eine Familie, ich habe Freunde, Freundinnen, das reicht, ja, so, das ähm, ist okay, auch in einer Zeit, die so herausfordernd für uns alle ist und das ist das, äh, was auf jeden Fall wichtig ist. Salima, das war super spannend, äh, vielen, vielen Dank fürs Eintauchen in deine Welt, die auf den ersten Blick ehrlicherweise erstmal komplex erscheint, aber auf den zweiten Blick äh, total viel Sinn ergibt mit all dem, was du machst. Und ich freue mich sehr auf unsere gemeinsamen Projekte und habe mich vor allem sehr gefreut, dass du da warst.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke dir.
1: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein! Lagebericht der Immobilienpodcast podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Audio Now.